0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le collier de la reine, deuxième partie. Le vol du précieux bijou porta aux Dressoubise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent couper dans le vif, aliénés, hypothéqués, bref, c'eût été la ruine si deux gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil, comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et chose bizarre, ce fut à son ancienne amie de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune et l'accusait ouvertement. On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. Et la vie coula sans événements notables. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement. « Madame, je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela. Ce ne peut être que vous. Personne autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je ne me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées. Que voulait-elle dire Les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustice. Que signifiaient ces remerciements Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, deux billets de mille francs. L'enveloppe, qu'elle joignait à sa réponse, était timbrée de Paris et ne portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces deux mille francs Qui les avait envoyés La justice s'informa. Mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres Et le même fait se reproduisit douze mois après. Et une troisième fois, et une quatrième fois, et chaque année pendant six ans, avec cette différence que la cinquième et la sixième année, la somme doubla, ce qui permit à Henriette, tombée subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, les deux dernières lettres furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Suresnes. L'expéditeur signa d'abord Enqueti, puis Péchard. Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de six ans, Henriette mourut, l'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion, et c'est un destin étrange que celui de ce collier, qui après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions 120 ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés et de quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leur promesse, je n'ai moi aucun scrupule à déchirer le voile et l'on saura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant-hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a cinq jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez M. de Dreux-Soubise se trouvaient ses deux nièces et sa cousine, et comme homme, le président d'Essaville, le député Beauchat, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile, et le général marquis de Rousière un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette à condition de ne point déserter le salon. On causa, l'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure, puis on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rouzières, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Dreux avait en horreur. Aussitôt, chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière. Et bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles. « Et vous, monsieur ?» demanda la comtesse au chevalier Floriani. « Quelle est votre opinion ?»« Oh, moi... »« Je n'ai pas d'opinion, madame. » On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions. « J'avoue, dit-il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que de plus habiles avaient renoncé. Mais de là à me considérer comme un Sherlock Holmes. Et puis, c'est à peine si je ne sais de quoi il s'agit. » se tourna vers le maître de la maison. À contre il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations et murmura « C'est drôle. À première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner. » Le comte haussa les épaules, mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier et le reprit d'un ton un peu dogmatique. « Un général pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ce crime ou ce vol a été commis. Dans le cas actuel, rien de plus simple selon moi car nous nous trouvons en face non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude, d'une unique certitude, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvre pas de l'extérieur une porte verrouillée, donc il est entré par la fenêtre. « Elle était fermée et on l'a retrouvée fermée !» déclara M. dreux Pour cela, » continua Floriani, sans relever l'interruption, « il n'a eu besoin que d'établir un pont, planche ou échelle entre le balcon de la cuisine et le rebord de la fenêtre. » Et dès que déclin « Mais je vous répète que la fenêtre était fermée !» s'écria le comte avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité un homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point. Je veux croire qu'elle l'était, mais n'y a-t-il pas un bassistas Comment le savez-vous D'abord, c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque. Et ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque, autrement, le vol serait inexplicable. En effet, il y en a un, mais il est clos comme la fenêtre, on n'y a même pas fait attention. C'est un tort, car si on y avait fait attention, on aurait vu évidemment qu'il avait été ouvert. « Et comment ?»« Je suppose que pareil que tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé muni d'un anneau à son extrémité inférieure. »« Oui. »« Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut ?»« Oui, mais je ne comprends pas. »« Voici. »« Par une fente pratiquée dans le carreau, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque mettant une baguette de fer pourvue d'un crochet, agripper l'anneau, peser et ouvrir. » Le comte ricana. Parfait, parfait. Vous arrangez tout cela avec une aisance, seulement vous oubliez une chose, cher monsieur, c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau. Il y a eu une fente. Allons donc, on l'aurait vue. Pour voir, il faut regarder. Et l'on n'a pas regardé. La fente existe, il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas. Le long du carreau, contre le mastic, dans le sens vertical, bien entendu. Le comte se leva, il paraissait très surexcité. Il arpenta deux ou trois fois le salon d'un pas nerveux et s'approchant de Floriani. « Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. En ce cas, monsieur, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité. Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. » Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte, et il lui dit en souriant. « Mon Dieu, monsieur, je tâche de voir clair, voilà tout. Et si je me trompe, prouvez-moi mon erreur. »« Sans plus tarder, j'avoue qu'à la longue votre assurance... » Monsieur de Dreux mâchonna encore quelques paroles, puis soudain se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si vraiment une parcelle de la vérité allait apparaître, et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis d'une voix tremblante. « Je vous de... je... Je... je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues, je, je n'aurais pas, je n'aurais jamais pensé. » Sa femme l'interrogea avidement. « Parle, je t'en supplie, Qu'y a-t-il » Il balbutia. La... « La fente existe, à, à l'endroit même indiqué, le le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux « Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant, ce n'est pas fini. Répondez. Que s'est-il passé selon vous ?» Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.